0: No sé cuántas veces habré dicho esto ya, pero aquello que no se mide no se puede mejorar. Y no solamente eso, sino que donde hay datos, sobran opiniones. El episodio de hoy va a tener un enfoque muy analítico, y es que aprenderemos qué herramientas debemos usar para analizar métricas de nuestra web. Y sobre todo, cuáles son esas métricas y secciones que más nos deben preocupar. Para ello, nos visita Alex Serrano, consultor SEO, podcaster en SEO desde cero, donde por cierto fui de invitado, y profesor en Aula CM. También destacar que fue profesor en la comunidad SEO de Cuandos, donde encontraréis una masterclass suya fantástica. Así que, dicho esto, podéis encontrarlo en alexserrano.es y en su cuenta de Twitter, alexserramar. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Alex Serrano. Muy buenas, Alex, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Emilio? Muy bien. Eh, un placer estar aquí, joder, ya, ya sabes. Te escucho y te sigo desde hace muchísimo tiempo y, y cuando me dijiste, oye, ¿te vienes al campamento útil, pues pues cuándo y cómo. O sea, <risa> fácil, fácil. Que sí, de hecho yo pasé por tu podcast de SEO desde cero y bueno, pues ahora es el turno de que tú pases por aquí también por campamento web y bueno, eres muy fan de la analítica web, ¿no? Por lo que me comentas y sobre todo por lo que puedo ver en tu perfil nada más investigarte, que tocas mucho analytics, data de estudio y todas esas cosillas, ¿no? Uh -huh. A ver, eh, yo creo que empecé antes, empecé antes a llamarme la, la analítica más que el SEO, Sí que es verdad que luego me fui metiendo más en la parte de SEO, pero la analítica fue antes porque venía de, de estar unos años en agencia y aunque ahí no, no hacía el SEO como luego como empecé ya a hacer, sí que era analítica más, aparte de Google Analytics, no analítica web, eh, venía de analítica de todas las partes del marketing digital, de email marketing, de redes sociales, también de otras <risa> herramientas pues, de medir la... La, el sentimiento ¿no? de los usuarios, de las menciones de marca en, en internet y tal. Y esa parte me gustaba mucho, la verdad, de, de, de estar ahí rebanándome los sesos, sacar conclusiones, en pensar por qué pasaban ciertas cosas, ¿no? Y uh -huh. luego ya vino la parte del SEO y, y sí, a día de hoy, la analítica que, que es con la que suelo trabajar más, sobre todo por la parte de, de clientes y algún proyecto propio, es Google Analytics, mucho Data Studio y, y toda la parte de, de analítica dentro del SEO, de herramientas, eh, ya relacionadas con SEO. Oye, qué curioso lo que comentas del de tema de la reputación y del sentimiento de marca, ¿no? ¿Podía ahondar un poco más sobre cómo eran estos análisis y si ve alguna relación con el posicionamiento? Hmm. Pues fíjate que en ese momento, cuando yo trabajaba en, con esas herramientas, eh, como no estaba metido en el mundo del SEO, no lo relacionaba, ¿no? Que es una muy buena pregunta. Eh, eran herramientas que te medían un poco el sentimiento de todas las menciones que había en Internet, desde apariciones en medios, comentarios en webs... Eh, tweets, eh, tweets, comentarios en Facebook, en todos los sitios de internet Y digo intentaba valorar si esas a veces con más pero era cierto ¿no? si, si esas menciones eran eran positivas, negativas o neutras ¿vale? y te hacía pues ¿Y, ¿y esas herramientas son accesibles? son accesi son son de pago todas las que conozco eh, y vamos son como muy hechas a de alguna eh, pues había una, fíjate, que era, era Granadina, la herramienta, o al menos las personas con las que, que digamos que la desarrollaban eran granadas, era en Granada, se llamaba que no sé si iba a cambiar de nombre. Y sí. había otra también que utilizábamos, que también era española, que ahora no recuerdo el nombre. Sí, que ahora claro, lo dejaban eran los como... recursos del, del podcast y de los vídeos para que la gente la pueda consultar posteriormente. Pues sí, sí, sí. Ya te digo, mm -hmm. son herramientas que te van configurando muy a medida en base a, 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 lo que tu, a lo que es tu marca, a lo que quieres medir, pero la verdad que está sí. muy, muy bien para, para esa parte. Y hombre, yo creo que relacionado con el SEO viene bien porque ya sabemos que la marca y esa parte de reputación es importante, ¿no? Que, uh -huh. También ver cómo aumentan todas las menciones de marca en Internet en, en general, más allá de medir ¿no? apariciones o tener un Google Alerts y tal, que eso también viene bien, pero en general una siempre mención en un tweet en el que no te mencionan y tú no te enteras porque al final salvo que hagas la búsqueda manual de esos tweets no te vas a enterar sí. no una publicación de Facebook o comentario en un grupo de Facebook y tal pues todas esas cosas mm. hay, que, hay que medirlas también recuerdo que el mes pasado hubo un debate en Twitter sobre los links inferidos en los que bueno eh, comentaba Rand Fishkin me parecía que era mm. eh, sobre una patente que, en la que Google pues eso podía medir la cantidad de veces que se había mencionado una marca aunque no hubiese un enlace directo hacia esa marca. Quizá incluso, pues, el futuro del link building vaya a eso, no tanto a un enlace con la URL como conocemos, sino a menciones de marca y que Google pueda entender el contexto de si están hablando bien o si están hablando mal de esa marca. Sí, estuve siguiendo el, el hilo y sí que, a ver, tiene sentido, ¿no?, que podría ser el, el futuro del de link building porque, mm. al final, yo no sé tú, pero a mí me da la sensación de que cada vez se ponen menos enlaces, cuestan... De forma natural, eh, me refiero. Sí. Cuesta más. Y, y yo incluso a veces como que ya lo tengo interiorizado y lo hago sin querer, ¿no? Genero, escribo artículos y tal, y me cuesta mucho más enlazar externamente. Antes eh, me forzaba más a enlazar externamente. Y yo creo que en general nos pasa, sobre todo los que estamos eh, un poco metidos en este sector. Y yo creo que sí, porque además eh, tiene, tiene todo el sentido del mundo que las menciones de marca, aunque no lleven enlace, tengan cierta repercusión. Porque al final, si se te mencionan mucho y bien... En sitios con cierta autoridad es que tu marca está siendo relevante y esto yo lo intento explicar muchas veces a, a algunos clientes que tienen un, una parte de, de comunicación corporativa, tienen apariciones en medios, notas de prensa y demás que obviamente el periodista hay algunos que te ponen el enlace y otros que no te ponen el enlace aunque tú lo intentes no te cuelan sí. el enlace y yo lo entiendo no pasa nada. Tienen ya una visión bueno, muy comercial, claro, del enlace, es lo que tú decías. No nos claro. sale si no hay dinero por detrás, ¿sabes? pasa <risa> una que, compensación que, económica. Que, que yo sé que los enlaces se, se paga, pues yo no te voy a poner el enlace, ¿no? Hay algunos sí. que, digo, bueno, entra y, y, y entra, perfecto. Pero mm. que, bueno, al final, si te están mencionando a la marca, están mencionando tu producto y todo lo que se está diciendo alrededor de tu marca y de ese producto que tú estás queriendo comunicar, al final es, está relacionado con tu sector, con lo que haces, también va a ser positivo. O sea que... Sí. Porque al final estás haciendo marca. Uh -huh. uh, eh, relacionado con esto también hay una noticia que ha salido en Estados Unidos, en Google de Estados Unidos, que son una especie de tres puntitos en las propias SERPs dentro de Google, donde vamos a poder ver más información sobre un sitio web. Antes de entrar, vamos a poder ver, por ejemplo, si ese sitio eh, lleva 10 años online, si uh -huh. tiene una cita en Wikipedia y qué dice esa cita de Wikipedia sobre esa marca. Es decir, aquí estamos viendo también un intento bastante interesante por potenciar esa parte de branding, esa parte de marca y que nos bueno, puede generar algún clic. Eh, Cualificado a la, al sitio. Sí, lo, lo estuve viendo y que, sa, no, que sacado hace poquito. Que que yo Efectivamente, miré, sí, bueno, sí los cambios de esto que está viendo ahora en, en la estética un en poco la de search. las sex también, ¿no? Que saca. Sí. Eh, me parece, pues bueno, otra cosa que, ahora, que tendremos que tener en cuenta. Tiene sentido <risa> otra, también, de tantas, yo, ¿no? <risa> otra de tantas. Eh, tiene sentido en el, en el. A ver, si lo, piens, lo pensamos desde un punto de vista de marca, pero un punto de vista también de la confianza, ¿no? Sí. De, el, el, esto que se suele hablar mucho del EAT, de esa parte de Efectivamente. la T, ¿no? la T, no lo digo en inglés porque es súper complicado, pero toda la parte de el de trust me parece que era. Son palabras suaves no esas tres. <ríe> sí, y, sí. Pero yo creo que la parte de confianza también va por ahí, ¿no? Yo creo que también todos estos años que llevamos con todo esto de, de las fake news, que Facebook también, ¿no? Creo que Facebook te pone esta te pone información también del, de la web, sí. te está poniendo eso, yo creo que también va un poco todo por ahí, ¿no? Marca y, y confianza. Y, por ejemplo, a ver, sí. si buscamos cualquier cosa que es, en la que nos aparezcan nichos y demás, pues al final también ver, eh, que puedas ver, ¿no? Y esta web fue montada hace tres meses y esta web lleva 10 años trabajando contenido, pues claro, al final no es lo mismo. Lo que no sé hasta qué punto uh -huh. la gente llegará a utilizar eso. A ver... Sí, eso también me lo he preguntado, pues son tres puntitos que están ahí un poquito olvidados, así en color gris. Digo, bueno, a lo mejor se usa que vamos, muy de vez en cuando. Vamos, vamos muy rápido navegando. Entonces, Yo creo que, salvo que sí. sea una, que, sea, que sea algo, no sé, que estamos buscando que sea muy delicado, que tenga que ser algo, no sé, una, una compra muy reflexiva y tengamos uh -huh. muchas dudas y demás. No sé, hasta qué punto. Para el sector médico, quizá el financiero, ahí quizás sí que tiene un poco más claro. sentido. que Cosas que más, más delicadas, sí, sí. Uh -huh. E incluso, sobre todo a mí de lo que me sirve este tipo de cosas es para darme cuenta de lo que comentábamos antes de la importancia de la marca y, de, y del branding, o sea, puede que se use o no, pero lo que sí que está claro es que Google valora positivamente el recorrido el histórico que tiene un sitio que lleve 10 años haciendo bien su trabajo, si lo está haciendo mal pues obviamente esos 10 años le van a pasar factura, <risa> y, y eso pues que tenga buenas menciones en Wikipedia que, te, que tenga buenas opiniones, que tenga el HTTPS, que también en esa sección nueva se va a poner seis sitios web seguro es decir, va mm. todo, como bien decía muy ligado a esa confianza y que al final pues va a haber eh, muy beneficiado ese, ese factor en Google En sí, sí. los rankings. De hecho, el otro día en el, en el hilo este que se hizo de Cuando sacaron este Este nuevo Esta nueva funcionalidad, alguien preguntaba, no me acuerdo si era español o había un tuit en la respuesta que decía: podéis poner también las Core web Vitals <risa> ahí dentro, ¿no? Como, este sitio al que vas a entrar tiene las core web Vitals... A tope o muy mal. ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Sí. Al final, las Core Web Vitals, esos indicadores los vamos a conocer sobre todo en, en el sector. Una persona, si entra claro. a, mi padre a navegar eso, le pone las Core Web Vitals. Están verde todo, porque verde, si, verde parece que está bien, ¿no? Ya está. <risa> claro. Mientras vaya la web rápida y vaya cargando rápido, ya le basta. Claro, o sea, no necesitan claro. saber. La y otra cosa es que, Andy, ¿vale? que quizás ocurra como con AMP, quizás, ¿no? Que, que a lo mejor tú ves o relacionas ya el simbolito de AMP, que es el rayo, con que esa web en móvil va a cargar rápido. Pues a lo sí. mejor existe una relación que tu cerebro ya lo identifica y, y te gusta uh -huh. más. O el candadito verde, dices, mira, este sitio web es, es seguro. Cosas así visuales, uh -huh. efectivamente. Y Alex, bueno, cuando hablamos de la importancia de la analítica, eh, tampoco podemos caer, creo yo, en el error de empezar a medir absolutamente todo. ¿Estás de acuerdo con esto? Estoy súper de acuerdo. A ver... Eh... Nos suele pasar, ¿eh? que a veces, sobre todo con herramientas tipo Analytics, que al final, aunque no son difíciles, tienen un montón de informes, un montón de, de niveles y cositas a las que podemos acceder, eh, un montón de métricas y un montón de dimensiones, y al final sí. tenemos que ser muy selectivos con lo que queremos medir. Está claro que en ciertos momentos y para cosas concretas sí que de, podríamos necesitar entrar a Analytics y estar mucho rato buceando y, y curioseando, no que de vez en cuando también viene bien porque nos sí. damos cuenta de, de cosas que quizás no nos habíamos planteado. Pero lo que tenemos que tener claro es, en base a lo que queremos conseguir con ese proyecto, con esa web, eh, en función de los canales que estamos utilizando y las estrategias, lo que necesitamos medir. Oye, ¿cómo voy a saber que este canal me está funcionando bien? Pues a nivel de visitas, a nivel de usuarios, usuarios nuevos, eh, tiempo de permanencia, la conversión, en base a lo que yo considero una conversión, ¿no? que sean conversiones transaccionales o no transaccionales ir al grano, es decir, establecer muy bien lo que a mí me vas todos los meses, todas las semanas o cada cierto tiempo a decir si ese proyecto está yendo bien o no está yendo bien. Y ahora vamos a ir a una parte de herramientas, ¿vale? Porque eh, también me gusta mucho que la gente tenga ese surtido, antes te preguntaba de herramientas por tema de, del sentimiento de marca. Vamos mm. a ir ahora a herramientas eh, enfocadas, como bien comentamos, el tema principal de este podcast y de este vídeo que va a ser la analítica. Entonces, por ejemplo, para ana analizar las visitas o los embudos dentro de, de tu sitio web, ¿cuáles son las herramientas o las herramientas que utilizas en mayor medida? Eh, Google Analytics, al final. <ríe> para todo Esta es sencilla. Con, aquí yo que creo que nadie se lleva una sorpresa. <ríe> Eso es. A ver, ya sabemos que hay otras herramientas muy similares, incluso que hay gente que le gusta más, ¿no? Tipo Adobe Analytics o, o antes Métrica, que también está muy bien. Pero al final yo creo que como pasa con, mucho, con muchas otras cosas, eh, nos quedamos en el ecosistema de Google, nos sentimos sí. cómodos y, y al final es un poco lo que en, eh, ocurre, ¿no? Pues tiramos de, de Google, de otra herramienta de Google y de tal, y al final todos quedamos en Google. Y, mm -hmm. bueno, eh, Google Analytics para analítica web, conversiones, embudos, Google Analytics, sí. Genial. ¿Y para visualización de datos? Data Studio. ¿eh? Ahí está, esa también puede no salir facilita. del ecosistema de, de Google. Todo, seguimos Data con Studio. Google, ¿eh? Vaya monopolio todo. Hace, hace unos años sí que no Google Data Studio es, es relativamente relativamente nueva, tendrá 3-4 años. Eh, sí que es sí. verdad que al principio yo he tirado mucho más de, de la parte de informes personalizados de Google Analytics, pero en el momento que surgió Data Studio, al final es que te digamos que te, te sincroniza, o sea, te sincroniza, no, eh, te permite, por un lado, la parte de elegir tú muy bien o hacerte un informe a la carta, ¿no?, con las métricas, con las mm -hmm. dimensiones, exactamente con lo que quieres ver para no perder tiempo y, además, te permite también tener un informe que puede ser presentable a un cliente. Un informe personalizado de Analytics, si lo das a un cliente y te lo tira a la cara. Un informe <risas> de Data Studio lo pones bonito que se entienda que una persona que no tiene ni idea de analítica web vea esos datos y de forma rápida sabe si el proyecto está yendo bien o te tiene que despedir, ¿vale? O, o qué está pasando y ya está, ¿vale? De hecho, en Data Studio hay una cosa que está muy bien porque siempre tenemos la duda, ¿no? Nosotros perdemos tiempo en hacer informes, en esto y lo otro, en ponerlos bonitos y saludamos al cliente y muchas veces tenemos la duda de si el cliente realmente ve ese informe o, o pasa o no, que a mí como me entran en ventas yo bien. Si ese informe realmente lo está viendo, sí. lo está analizando... O, o qué está pasando, ¿no? ¿O cuánto tiempo lo está viendo? Y eso en Data Studio lo podemos hacer. Si al, el informe que le compartimos a un cliente es un informe de Data Studio, es decir, con la URL de Data Studio, nosotros el informe de Data Studio lo podemos eh, medir con nuestro Analytics. Le ponemos el UA de, de nuestra propiedad de, de Google Analytics y en Google Analytics las visitas a ese informe van a aparecer como si fuera una página más de nuestra web. Y podemos saber cuánto lo han visitado, cuánto y cuánto tiempo están. Oye, okay. Pues muy buen tip, ¿eh? para ver si nuestros clientes hacen bien su trabajo y realmente ven lo que les mandamos. Eso es. Oye, ¿te estás leyendo el informe que te mando todos los meses? No, pues, <risa> pues o sea, ese tiempo que te dedico ahí, ¿qué pasa? No. Claro, ya, ya, pues. A ver, habrá claro. quien. obviamente tengan más tiempo o menos tiempo, ¿no? O okay, que, no, no, amigo, sí. déjate de líos, hacemos una videollamada rápida, me explicas lo que ha pasado y ya está. Al final yo creo sí. que es adaptarse un poco a, a las necesidades y el conocimiento de cada cliente también. Es curioso porque en un podcast reciente con Álvaro y con Sergio de, de SEO, hablando de SEO local uh -huh. eh, comentaban justo eso, que ellos enviaban informes de Google My Business a sus clientes pero que realmente lo que veían eran en la ficha de Google My Business mismamente si recibían llamadas, si recibían clics a la página web pero que realmente tampoco es que se metiesen mucho en esos informes. <risa> eso es, al final lo tú lo tú yo creo que también el cliente lo va viendo día a día. no. Oye, es que este mes de repente es que no me llama a nadie. O no me entran, sí. no me entran clientes. Eso, ellos usan ya sus propios KPIs para ver si va sí. bien o si va mal. Pero hombre, claro, tú, te, tú tienes que, que apoyarte ¿no? en eso para, hombre, para claro. justificar. o Oye, mira, esto que estamos haciendo está funcionando, vamos a tirar por aquí. Uh -huh. O encuentras oportunidades nuevas y se las comentas al cliente. También para que haya un contexto y haya un, una base en la que apoyarse. Totalmente. Y vamos ahora con herramientas para monitorizar posiciones, ¿vale? Por ejemplo, pues para ver las posiciones que tiene un sitio web de normal, o sea, en su recorrido normal. O uh -huh. si, por ejemplo, hacemos una migración y decimos, vamos a ver si no le hemos liado mucho y de repente bajamos 40 <risa> posiciones. <risa> sí, sí, sí. Pues a ver, utilizo varias. Depende del proyecto. Uh -huh. ¿Vale? Utilizo muchos emras, Es decir, toda parte de creación de. crear el proyecto, meter las, las keywords a monitorizar. Y para proyectos quizás más pequeños, sobre todo a nivel local que tengan más SEO local. Utilizo KW... Bueno, no KW Finder, sino la dentro de la suite de Mangools, que es donde está KW finders el watcher que, que, bueno, ya sabemos que nos permite saber o, o hacer un traqueo de posiciones también por ciudades, por provincias, por comunidades. Y eso está muy bien, porque al final sé que te permite, para proyectos que son más a nivel local, que no me interesa cómo está posicionado en, en, a nivel general, medirlo mucho mm -hmm. más al dedillo. Y la verdad que, que la de SerWatcher. Lo que es la suite de aunque lleva bastante tiempo ¿no? y yo creo que mucha gente la conoce, eh, no se le suele dar tanta bola. A mí es una herramienta que la verdad me da muy buenos resultados. Las posiciones más o menos las suele, las suele clavar uh -huh. eh, con salvedades, no obviamente. Y me parece una herramienta que es súper fácil de utilizar. La interfaz es muy amigable y sobre todo gente que está empezando y demás suele, digamos que esa, esa barrera de entrada suele ser muy muy, muy pequeña. Yo de Mangools la que uso sobre todo es la de KW Finder para encontrar keywords relacionadas. Mm -hmm. La verdad es que le eché un vistazo y, y va bastante bien. Sí, También sí. tiene para simular SERPs en diferentes países por pues si quieres meterte en un nicho francés, italiano, pues puedes ver un poco ahí su competencia. Y Eso. la verdad que sí, la verdad que es una suite bastante interesante. Mm -hmm. Continuamos ahora con herramientas para eh, temas de email marketing, para gestionar nuestras newsletters, ver tasas de apertura. ¿Cuál es la herramienta que sueles utilizar? Pues yo para las... Bueno, casi siempre he venido utilizando MailChimp, cada vez, sobre todo en los últimos años, en la época de agencia y demás. Luego también he utilizado MailRelay ¿vale? y la verdad que no he utilizado más, sé que bueno, a nivel personal y a nivel de proyecto no he utilizado más porque el, la parte del email marketing es una parte que tengo un poco abandonada o no se sé si sabría decir desabandonada o es que no termino de conectar bien con, con el email marketing. Estoy, en un, estoy suscrito a un montón de newsletters estoy en varios embudos <risa> de estos que todos los días te envían correos y sí. me parecen, o sea, si estoy suscrito porque casi siempre me los leo, me parecen muy buenos pero no me he metido yo en esa parte tanto pero ya te digo eh, de herramientas sobre todo MailChimp y MailRelay son las sí. que más... Yo favorito. uso MailRelay, además si alguien quiere empezar eh, que tiene una base de datos gratuita bastante grande, o sea, puedes tener muchísimos suscriptores sí, sí, sí. sin pagar casi nada O sea, que está bastante y están bien en español y son, y, y son de España ¿no? Así que perfecto. Sí. Y luego, para el tema de A-B testing, eh, bueno, lo primero para la gente que no sepa lo que es A-B testing es simplemente, eh, por ejemplo, hacer un cambio en una web, como podría ser un cambio de color en un botón de compra para ver cuál es ese color que funciona mejor. Y le ponemos mm -hmm. a un porcentaje de gente un color y a otro porcentaje de gente el otro color para ver cuál funciona mejor. Para este tipo de a testing, ¿qué herramientas suele utilizar? Pues por no salirnos del mundo Google. <risa> Continuamos. Google, a Google Optimize que también lleva unos años. Google Optimize antes se llamaba otra forma, hace un montón de años, ¿no? Fue cambiando y, y hace unos años lanzaron ya con todo este toda esta nueva, este nuevo ecosistema, Data Studio y tal, sacaron Google Optimize, que la verdad es una herramienta que para hacerte saber es bastante accesible, incluso para gente que no tiene demasiados conocimientos, porque como la conectas con Google Analytics y al final en Google Analytics vas a tener tus, tus objetivos configurados, no las conversiones o, o eventos, y lo conectas con Tag Manager de forma que en el momento que estás, que controlas esas tres herramientas, hacerte sabe con, con Optimize es muy sencillo. Genial. Pues vamos a continuar ahora en el ecosistema Google para no salirnos mucho de la raya en la entrevista. <risa> eh, yo creo que Google ya debería hasta pagarnos un poquito por mencionar tanto sus herramientas, creo yo. Pues sí, en lugar de robarnos, que nos pague un poco, ¿no? Sí, sí. <risa> Quería saber qué métricas principales sueles analizar en Google Analytics. Hemos comentado muchas herramientas, pero yo creo que Analytics es la que prácticamente todos los oyentes van a tenerla disponible. Y bueno, como mm. bien comentas, es una plataforma que ofrece infinidad de métricas, pero ¿con cuáles te quedas normalmente a la hora de evaluar un proyecto? Vale, pues tirando de más generales ¿no? a, más, a más específicas, pues sabemos que al final lo que vienen siendo las sesiones, las visitas, solemos utilizarlas mucho la parte de usuarios, eh, la parte de, más que del tiempo de, el tiempo de permanencia, en el tiempo de medio de la sesión, me fijo más quizás en el tiempo de, de estancia en páginas concretas, ¿no? sobre todo en páginas que nos van a interesar, medir cómo se comporta la gente cuando están esas páginas y luego ya, ya cosas más de, de conversión. Al final de cada proyecto vas a tener conversiones diferentes. Si es un e-commerce Está claro que tu objetivo va a ser medir las ventas, los ingresos, las transacciones, la tasa de conversión de e-commerce, e cómo se mueve la gente por dentro de la web y a nivel de otros proyectos, también conversiones que puedan medir, ya sean suscripciones a una newsletter, cualquier tipo de lead, formularios de contacto, toda la parte de analizar esa tasa de conversión y ya no solo la tasa de conversión por sí misma, hombre, obviamente, cuántas conversiones conseguimos de cada uno de los objetivos que están, eh, que están configurados, pero también medir, esa tasa de conversión y cuántos objetivos conseguimos dentro de cada fuente de tráfico, ¿no? ¿Cómo se comporta el tráfico que llega desde, desde orgánico, el tráfico desde referral, desde social? Eh, si estamos haciendo cualquier otra campaña de Google Ads, de Instagram Ads, ¿vale? Cualquier otro, o newsletter, por ejemplo. ¿Cómo se comporta ese tráfico? Medir esa calidad que me da cada una de las de las fuentes, de los canales que me generan tráfico. Y luego también me gusta mucho analizar a nivel de conversión eh, por dónde llegan, es decir, las conversiones que se generan, esos usuarios que han generado conversiones, por dónde llegan, ¿no? Dentro de Analytics tenemos una parte que es, bueno, en el Analytics actual, ¿vale? No en el, en el GA4 ¿En el este. No, que han sacado, que la madre que los parió. Eh, <risa> Acabamos a ponernos todos, ¿no?, a... A actualizarnos a, a GA4, pero bueno, en la parte del informe de comportamiento de analitis, el de toda la vida, ahí tenemos todo lo que todas las páginas que generan ese tráfico, las páginas que son más visitadas por páginas vistas, ¿no? Y, y dentro de, de eso es muy interesante ver cuáles son las páginas por las que entran los usuarios a la web. Y dentro de esto, a su vez, es la, todas las conversiones que se van generando, eh, ¿por dónde vienen? A nivel de de páginas por las que entran los usuarios. Oye, la gente que entra a través sí. de la home, por ejemplo, luego, obviamente, va visitando nuevas páginas y termina convirtiendo en otra. ¿Vale? Esto nos puede venir muy bien a veces incluso para descubrir si tenemos un post muy bien posicionado, muy, muy bien trabajado el contenido, y dice, bueno, yo es que este post no lo tengo, obviamente, para una. No tengo para un objetivo. Transaccional. No espero que la gente convierta con esto, pero a lo mejor el post gusta tanto a esa persona que esa persona dice, hostia, pues quiero contactar con, con la persona que ha escrito esto porque quiero pedirle consejo, quiero pedirle presupuesto o lo que sea, ¿no? Y al final ves que la gente que ha llegado a un determinado post luego navega a la página de contacto y desde la página de contacto ya te, te escribe, te pide presupuesto o lo que sea muy interesante todo lo que comenta vamos a ponernos en la piel de una persona que dice jo, me encanta lo que está diciendo Alex pero es que no sé cómo hacerlo ¿cuáles son esas, esas secciones dentro de Analytics que tenemos que hacer para poder evaluar como bien dices esa tasa de conversión de cada URL y marcarnos objetivos dentro de Analytics pues a ver tenemos la parte de, de objetivos la parte de, de conversiones que podemos crear en Analytics que tenemos dentro de la dentro de la parte de administración a nivel de vista ¿Vale? Está la cuenta, propiedad, vista. Podemos crear... Hay una serie de objetivos por vista. Nos dejan 20 uh -huh. por vista, ¿vale? Eh, ahí es donde podemos, por ejemplo, crear los objetivos... ...que son los más típicos de URL de destino. Yo tengo un formulario de contacto, la persona rellena ese formulario... ...y en el momento que lo rellena yo lo redirijo a una thank you page. ¿Vale? Una página de agradecimiento. Uh -huh. Esa URL yo se la puedo dar a Analytics... ...y Analytics me va a decir cada vez que eso ocurre. Obviamente, como es una URL que el usuario no va a encontrar por sí solo solo puede aparecer si se rellena ese se formulario. Se el correo, claro. Eso es. Entonces, Analytics lo va a registrar como conversión, porque yo lo he marcado como conversión. Y lo vamos a ver en el informe de conversiones, pero es que además es lo que comentaba. Vas a poder ver cuáles qué páginas de destino, es decir, por las que los usuarios han empezado a, a navegar por tu web, han generado luego una conversión, que puede ser en esa página o puede ser en cualquier otra, ¿no? El ejemplo que ponía de que te llega un blog y luego va a la página de contacto, la página de contacto es, la, es donde se ha generado la conversión. La, el, ¿no? donde ha hecho sí. la acción el usuario. Pero hay una serie de pasos previos que también podemos analizar. Y eso también Analytics nos lo puede dar. vale, Hay una parte dentro del informe de conversiones en Analytics que nos dice eh, ruta del objetivo invertida, eh, que al final lo que está diciendo nos es la URL de tu objetivo es una thinking page. Por lo tanto, en ese sitio es donde se generan las conversiones, porque no hay otra mm -hmm. URL pero te va dando los últimos pasos que el usuario ha dado. Entonces, ahí puedes ver que el usuario llegó a la home, luego fue a un post y del post fue al contacto, por ejemplo, ¿no? Sí. O que fue a la, a, o sea, a la página de servicio X con su torseo y de ahí se fue al contacto o desde la misma página relleno el formulario. Uh -huh. Luego también, estos son los objetivos los más básicos, ¿no? Ya luego está la parte de eventos, que, que quizás sea un poco más complicado, más avanzado de configurar, porque ya tenemos que meternos con, con Google Tag Manager, pero es tremendamente útil porque al final podemos medir, eh, por ejemplo, un formulario. No todos los formularios, cuando los rellenamos, nos llevan a you page Simplemente aparece el mensaje de. Formulario mensaje enviado creado, con éxito. Eso es. Sí. Eso lo tendríamos que medir mediante un evento. Que cuando saltara este mensaje, yo lo dijera a Analytics mediante Tag Manager con un evento: oye, conversión, ¿vale? O, o clics en un botón pasar con algunas... Un botón de comprar, a un carrito de compra, no al, a, al checkout. O, por ejemplo, una, un botón de llamada, de llamada telefónica que tengas en la sí. web. Oye, que solo aparece en móvil y tiene el típico tel, dos puntos, ¿no? no que le das y te llama, te sale la aplicación de llamar. Eso también lo podemos medir. Al menos el clic en ese botón lo podemos medir con Contact Manager. Reproducción de vídeos en una web, descargas, eh, un PDF, eh, scrolls, todo eso se puede llegar a medir. Prácticamente con, con eventos... Hay algunos más todo, complicados, ¿no? se puede llegar a medir prácticamente todo. Tu imaginación es el límite, <ríe> no como quien dice. Claro, a veces lo bueno, esto... y te llega una necesidad y dices, sí. hostia, esto se podría hacer. Y ya te, te pones a indagar, te das cuenta, mm -hmm. y ya se te ha hecho la hora de cenar y, <ríe> <ríe> y, y, y ya se te pasa el día como otros. Se buscando opciones. Eso es. <ríe> Alex, también eh, imagino que todo esto va orientado al final a crear un embudo de ventas con Google Analytics. Entonces, me gustaría saber cuáles son esas fases del embudo de venta que un e-commerce debería tener en cuenta eh, a la hora de marcar esos objetivos y esos eventos dentro de, de la herramienta, como decía. Uh -huh. Pues a ver, eh, hay e-commerce que tienen más, en el momento que empezamos ese proceso de compra ya, no añadimos un producto al carrito, hay e-commerce que tienen más etapas y e-commerce que tienen menos etapas. Ahí lo que necesitamos es darle a Analytics las URLs donde están esas etapas, empezando por el carrito. ¿Vale? Lo ideal sería que ese embudo lo marcáramos desde el carrito porque por acotar, ¿no? Oye, la persona que llega al carrito ya es porque tiene una intención de compra. Hay veces que su, su forma natural de, de comportarse es pasar a la siguiente fase, comprar, pero hay veces que utilizamos el carrito en, el, en un momento en el que no estamos dispuestos todavía a comprar, bien porque no estamos en casa o porque utilizamos muchas veces el carrito también como lista de la compra, no como lista de deseos. Sí. Vamos añadiendo sí. cositas, luego quitamos, luego tal... Luego Entonces, lloramos, decimos, no, no me lo puedo permitir. <ríe> y lo <he> quitas <ríe> del carrito es. de compra. <ríe> Eso es. Entonces ahí empezaríamos dándole a Analytics la URL del carrito. Ese sería el primer paso. ¿Cuál es mi URL final donde el embudo finaliza? La URL de gracias por comprar, ¿vale? La, la mm -hmm. URL que sea. Entonces vamos a necesitar todas las URLs de cada una de las etapas. Eh, depende cómo esté hecha la web, depende cómo, pues, si, si es WooCommerce, es PrestaShop, las URLs pueden cambiar o cómo tú hayas configurado de ese checkout, ¿no? Puedes de que tengas uh -huh. todo en una misma URL, todos los pasitos que te van apareciendo, ahí ya es más complicado, pero al final se trata de medir, oye, tengo tres pasos, mide los tres pasos. Son tres URLs, de forma que yo en Analytics pueda saber dónde se queda la gente en cada paso, si hay gente que en el paso de poner los, de, yo qué sé, los datos personales se, se pira y ya no vuelve, ¿no? Ver un poco uh -huh. dónde puede haber ciertas fugas para mejorar todo ese proceso. Vale, genial. Eh, también, bueno, el tema de los test a b ha salido antes con una herramienta que comentabas de Google Optimize. ¿Tú ves importante la realización de estos test a -B? A ver, lo veo importante desde el punto de vista, o a ver, siempre y cuando eh, sea para algo importante, es decir, algo relevante para nuestra conversión, para, oye, tengo un objetivo de leads, no parece que me esté yendo muy bien, voy a ver, voy a probar cambiar un, el color del botón o cambiar la caja o cambiar el copy o cambiar la tipografía, ¿vale? Para mm -hmm. esas cosas sí, pero a ver, si nos sobra el tiempo y somos muy, muy curiosos, podemos hacer saber prácticamente de cualquier voy a cambiar esto, a ver, la gente clica más, se comporta mejor, eh, quiero bajar a la tasa de rebote, quiero que la gente navega más. Se puede hacer saber para un montón de historias. Pero al final yo creo que si le vamos a dedicar un tiempo, porque al final hay que dedicarle tiempo también, ya no solo a... a Generar, tu generar la hipótesis, no a pensarla tú, a configurar luego esto en, en, en Optimize, que tiene que estar vinculado con manager y demás, requiere tiempo. Entonces yo iría muy bien a, a algo que realmente me valga o bien para generar más conversiones, más ventas, o para mejorar sustancialmente la navegación por la web o algunas métricas de las que hemos estado hablando. ¿qué tipo de test tal se te ocurre en que la gente pueda probar eh, dice que hay muchos efectivamente no sé cambiar colores en botones de compra revisar el tema de tasa de abandonos no sé ¿hay que se te vengan a la cabeza un tipo de brainstorming? sí pues a ver los típicos ¿no? de cambiar colores de botón cambiar formas cambiar lugares oye voy a ver si una caja de suscripción que yo la he puesto siempre en este lado si la pongo a la derecha o a la izquierda funciona mejor Colores, copies, tipografías, eh, mensajes, ¿no? Que podamos poner. O por ejemplo, en el menú. Cosas, elementos del menú que podemos saber si se clican más o menos. De hecho, eh, hay una extensión para Chrome que se llama Page Analytics, que está vinculado con nuestra cuenta de Analytics, y cuando la activamos nos dice de nuestra, eh, de nuestra página, nos hace un mapa de clics, más o menos, ¿no? Nos dice en qué elementos de la, de la página se han hecho clic. Entonces, oye, en estos elementos está haciendo muy poco clic. Voy a intentar hacer una, un TSAB para ver si puedo moverlos a otro sitio o quizás veo que la gente hace más clic en la parte derecha de la web, voy a ver vale en función de lo que necesite. Y luego, a ver, esto muy, va mucho en función del tipo de proyecto, ¿no? En un e-commerce está claro que desde los productos que ponemos en, en, en la home o las categorías que resaltamos en la home hasta cómo ponemos esos botones de añadir al carrito. También, ¿no? Que sean más visibles, oye, este color funciona mejor, el mensaje o incluso los iconos del carrito a veces son tonterías que ya aplicado el neuromarketing esto puede hacer que, que la gente añada más cosas al carrito, ¿no? Y luego los, lo que decimos en el carrito, ese embudo de que hemos estado hablando, a lo mejor si sí, yo veo que en el checkout donde la gente empieza a poner sus datos de facturación, de, de dónde vamos a enviar esto, o yo qué sé, simplemente que a lo mejor no estamos poniendo bien los métodos de pago y no estamos dando la suficiente confianza, o sea, a lo mejor son cosas que podemos probar, ¿no? Oye, que ahora se ha puesto de moda que ya se pueda pagar con Bizum en e-commerce. Oye, vamos a meterlo también, a hacer pruebas de cualquier tipo. Y ha llevado al mundo nichos ya, pues, está claro que si controlamos un poco el tema de los eventos, podemos hacerte saber de que un nicho de afiliación de Amazon, qué tipo de caja o qué tipo de botón de los que podamos poner con, con, con cualquier plugin de, de afiliación de Amazon funciona mejor. ¿No? Si pongo una caja más pequeña, más grande, el botón poniendo el precio o no poniendo el precio, o con el logo de Amazon, sin el logo de Amazon, con este color, con este tamaño, final uh -huh. Pero yo te digo, yo creo que tienen que ser pruebas que realmente a mí, tanto la hipótesis como los resultados, me diga, hostia, esto va a tener una, una mejora sustancial en, en la web. Sí. ¿Se te viene a la cabeza algún ejemplo, alguna prueba que hiciese en algún e-commerce y te impactase el resultado? ¿Un cambio de ubicación de un elemento, un cambio de color, algo de lo que comentabas antes? Pues recientemente, no, sí que hace tiempo, pensé que ya era, era un. eran e-commerce un poco más anticuillos, pero sí que sí que el tema de los. Eh, digamos, ¿dónde situabas eh, los elementos dentro del carrito? Era un caso muy concreto de que dentro del carrito, una vez añadía los productos, eh, ¿cómo ponías el botón? ¿Dónde estaba? Era un caso que el botón de que de hecho me ha pasado antes con, a la hora de entrar a hacer la, esto con Zencaster, que no encontré ¿Sí? muy bien el botón porque se me quedaba muy abajo el de únete que se quedaba el botón muy, muy abajo de... Cuando llegué a varios productos se quedaba muy desaparecido del de, siguiente paso, ¿no? Y era cambiar mm -hmm. el botón, simplemente añadir una columna más al diseño, ponerlo a la derecha, que la gente viera muy bien el botón de comprar. Al final yo creo sí. que... Bueno, son casos muy... Esto va a ser casos muy concretos, pero al final es que hacen que la, que la conversión pueda mejorar bastante. Son cosas... Que tú no te planteas hasta que empiezas a ver que los datos no están o son eh, demasiado malos como para que ¿no? dices aquí está pasando algo, lo analizas, ¿ves? podría ser esto, vamos a analizarlo. Haces una prueba sí. y ves que efectivamente te, te mejora la cosa. ¿sí? ¿Utilizas también herramientas para mapeados de calor y a, 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 grabar la visita? Yo, por ejemplo, conozco la herramienta de Hotjar que te permite mm -hmm. hacer eso, mapas de calor, ver dónde la por dónde la gente pone más el ratón, dónde pincha más... Sí. Cuando no he utilizado, si cuando he tenido que utilizar, he utilizado Hotjar, sí. Que además tiene esa versión mm -hmm. para a veces, ¿no? Para un poco bichear y tal, si alguien se anima. Oye, no he utilizado nunca, va a haber pues esa versión gratis que tienen para. Sí. Al menos para conocer un poco la herramienta está muy bien. Mm -hmm. Vamos a hablar de SEO un poco en general porque, bueno, como comentaba, <ríe> perdona, eres un SEO un poco polifacético y, claro, pues al final tenemos que hablar también un poco de, de SEO en general. Y, y sí. me sorprendió que un par de artículos que tienes en tu blog eh, hablas de Rank Math eh, frente al plugin de Yoast SEO. ¿Para ti cuáles son las bondades y desventajas de cada uno? Porque he visto bastante discusión entre si Rank Math es mejor que Yoast SEO y creo que tú te lo sabes ya los dos al dedillo, ¿no? A ver, eh, ¿qué pasó? Que hubo una época, hace bueno, poco antes de escribir estos artículos, que yo, eh, Yoast tuvo unos problemillas, bueno, medianamente graves con alguna me acuerdo, actualización. Me vale. Entonces, sí. eh, tú cuando un plugin te deja colgado en algún momento, lo normal es que busques una alternativa. Y ya se venía hablando de Rank Math, ¿no? Y dije, hostia, podía probarlo porque por probar no pierdes nada. Lo probé y la verdad es que me gustó bastante. Y empecé a ver que tenía una serie de funciones que en ese momento, además de los problemas que había tenido Joas, Joas eh, no tenía. Y dices, hostia, pues como plugin, en cuanto a funcionalidades, tiene muchas más. Pero esto es como todo. Al final, me preguntan mucho en los alumnos, casi siempre oye, ¿por qué esto es mejor? o porque digo, a ver, no es que sea mejor uno peor que el otro. Igual que Joas falló en su momento, Joas lleva unos años de recorrido, y cuanto más tiempo llevas, pues eh, más puedes fallar. Esto, esto va así. Sí. RackMath, Pues quizás dentro de unos meses pues tiene una cagada y, y la lía, qué sé yo. Pero a día de hoy, si miramos cuántas funcionalidades, hacemos un checklist, RackMath tiene muchas más funcionalidades que Joas. Ahora, lo necesitamos? Pues esto es como todo. ¿Necesitas un móvil de 1000 euros? Eh, a lo mejor el de 300 te hace lo mismo, ¿no? Oye, que yo con Joas no tengo ningún problema, me lo hace todo, todo lo que necesito me lo hace bien. Perfecto, no necesitas nada más. Ahora, que RankMath uh -huh. tiene algunas cosas que, sobre todo, gente que eh, a lo mejor no están manitas con hacer cosas manuales en WordPress, por ejemplo, redirecciones, a lo mejor, que no se atreven a hacerlas con HT Access, pues eh, no vas a necesitar un plugin como Redirection aparte, ad hoc para, para eso, sino que RankMath tiene todo el módulo de redirecciones. Tiene mucho sí. más, más desarrollado todo, toda la parte de datos estructurados, de esquema, de local business, pero al final son cosas que la podemos hacer también manual. Entonces... Si prefieres tener un, un todo en uno muy completo, RankMath está genial. Eh, que no, oye, yo Yoast todavía lo sigo teniendo en algunos proyectos y bien. Vale, <risa> También tengo que decir que RankMath me ha dado algún problemilla con algún proyecto concreto y no he conseguido solucionarlo y me ha tocado volver a Joas. A Al final se trata de probar y dices, si este plugin con lo que tiene me, me sirve para esto, perfecto. ¿Qué tipo de problema has tenido con RankMath? Pues mira, en un e-commerce, eh, con RankMath, al, al marcarle que me pusiera no-index al tipo de contenido producto, porque eran productos que no se buscaban absolutamente nada, no me sí. añadía las, las no-index. Mm -hmm. O sea, no pintaba el no-index en, en esos productos, claro, es decir, son, son 500 productos. No voy a ir a mano uno a uno a hacerlo, ¿no? Pero era un problema que <ríe> sí. algún tipo de, no sé, eh, en ese caso de compatibilidad con otro plugin de e que hace lo que sea... Pues uh -huh. al volver a iOS, además como también el cambio entre uno y otro son muy fáciles porque migras toda la configuración y ya está. Y problemas luego con, con sitemap, alguno me ha dado que no me generará bien el sitemap. Pero vamos, problemas menores que al final te das cuenta y dices, bueno, si lo puedo solucionar bien, si no, a lo mejor con la actualización del plugin site, yo qué sé. Pero te digo, sí. esto es como todo. Hay plugins que pueden funcionar bien, en determinados momentos tienen pequeños problemas y ya está. Eh, te quería preguntar también si suele automatizar procesos a la hora de realizar tareas SEO porque está muy bien la analítica pero no sé si tienes también algún proceso por ahí intermedio para, por ejemplo, necesito alguna alerta de que me avisen de tal cosa en una página web. No sé, ¿tiene algo por ahí funcionando? A ver, a nivel de alertas suelo trabajar con alertas de, de Google Analytics que te van avisando por correo cuando baja el tráfico, cuando sube o algunas cositas que te puedes configurar y luego a nivel de, de enlaces ¿Vale? Con HREF sí que podemos crear alertas que nos digan, eh, ¿has perdido o ha ganado enlaces? Sobre todo para el tema de, de perder. ¿Vale? Oye, mm -hmm. pues, sobre todo si estás en campañas haciendo mucho link building, que te pongas a unas alertas, oye, te han, ¿has perdido este enlace? Te van avisando por, por correo que puedas ver si efectivamente a veces sale que te han quitado el enlace, pero no, no te lo han quitado. Simplemente ha habido una redirección y tal y lo marca como perdido y luego no está perdido. Eh, analizar eso y decir, hostia, a mí me ha pasado, ¿no? A veces que consigues una serie de, de enlaces y a la semana te lo quitan. Te va a usar. Eh, hemos llegado a un acuerdo económico, ¿no? Pero ese enlace, ¿por qué me lo quitas? ¿Vale? O que de sí. repente lo convierten en un follow. <risa> También podría ser. Y luego, a nivel ya de... Mucho con, con Screaming Frog y, y Data Studio, automatizar crauleos con... Sobre todo para proyectos que son ya no más grandes, no sé por qué son proyectos enormes, pero proyectos en los que... Es, o proyectos esos que, se, bueno, están muy vivos y hay muchas manos metidas eh, que no tienen que ver nada con nada de SEO, pero al final se ponen a crear páginas, a hacer esto, enlaces, a quitar, a poner y tienes que llevar un control, sí. oye, que este mes, oye, es que han aparecido este mes eh, 50 errores 404 o tenemos un montón de redirecciones internas o hay imágenes que pesan 5 megas tener un poco ese control, sí que esa automatización de Screaming Frog con Data Studio, que de hecho el otro día sacaron desde Screaming Frog un post eh, en el blog de Screaming de cómo hacer esa vinculación entre Screaming, los crauleos con Screaming, tenerlos en, en Data Studio. Así que si quieres mm. lo, luego lo dejamos en, en las notas porque aunque nota? es un poco sí. tedioso, pero se puede hacer. Y también ya bueno todo lo relacionado con, con Data Studio eh, mucha automatización, <risa> todo lo posible porque <risa> si no, tanto la parte de análisis se te va mucho tiempo como la parte de, de generación de informes también se va bastante tiempo. Para cerrar la entrevista Alex, me gustaría hablar también sobre el tema de las caídas de tráfico porque claro, una parte importante de analítica es poder ver a qué se debe no quizá una fluctuación en posiciones en caídas de tráfico y, de, y detectar ese foco del error cuando te encuentras un proyecto que tiene una caída en cuanto a tráfico ¿Qué sueles analizar? Yo, por, si quieras, por romper un poco el hielo, puedo comentar que veamos primero que ese tráfico es orgánico, que veamos que uh -huh. realmente lo que estamos perdiendo viene de Google y no de redes sociales o de cualquier otra, otra vía. Eso es. Esa es muy buena porque al final dice que hemos perdido tráfico, pero si el cliente o el proyecto tienen un montón de, de acciones, ¿no? dentro de la estrategia, hoy estamos haciendo ads, estamos haciendo esto o lo otro, va reduciéndose el tráfico por un sitio, analizar el que nos interesa a nosotros, que es el, que es el orgánico. Aquí, mira, eh, me ha pasado en, me pasó el año pasado en un proyecto, que esto fue muy llamativo, que el proyecto en un momento dado pasó de una página, pasó de segunda posición a primera, pero esa primera era un fragmento destacado que ocupaba bastante espacio además y en el momento que pasó eh, el tráfico de la web subió mogollón porque era un post con mucho volumen de tráfico. Estuvo como un mes y pico en, en ese fragmento destacado, ya sabes, con sus asociaciones pero bastante estable y de un día para otro... Pasado ese mes y pico pasó de la posición 1 a la 2, algún día a la 3, pero simplemente con ese cambio de estar en un fragmento destacado o no, el tráfico bajó, te, no, no de solo esa página, sino de toda la web un 50%, porque había una dependencia muy gorda de este post. Entonces, tú ves ese bajón y te saltan todas las alarmas. Dices, ¿qué está pasando? Penalización, porque además era un cambio muy brusco. ¿Qué ha pasado con la web en general? Te pones a mirar en Analytics o en Search Console comparativamente estos días con estos días, y vas viendo qué páginas son las que han perdido y qué páginas son las que han ganado o qué, en qué keywords has perdido posiciones y en qué keywords has ganado. Y de esa forma intentas ver, oye, es que he perdido, he pasado de la posición 1 a la 2 en esta keyword. y Pero claro, tú solo con eso tampoco tienes la certeza de que, ah, pues ha sido por esa keyword, porque es un cambio muy brusco ¿no? de, en tráfico. Pero te pones a analizar la, el tráfico por página en, en Analytics de una semana a otra y ves que hay un cambio brutal sobre todo en una URL. Y empiezas a, ahí empiezas a indagar, te vas a SEMRAS o Ahrefs o cualquier herramienta que te dice qué módulos aparecen para esa... qué tipo de ¿no? de resultados aparecen para esa keyword y ves ya que hay fragmentos destacados, que ahora hay uno... Y simplemente... Y eso se ve muy rápido. Si te fijas en, en el informe de rendimiento de Search Console, ves esa keyword que tiene... Tú pones la, la línea de CTR y la línea de impresiones y la línea de posición media, ¿no? O posición media y CTR. Sí. Ves que baja de la 1 a la 2... Y el CTR pasa de un eh, 40% a un 10%. <risa> pues, ahí está, ¿no? Y luego ya con temas de, de cambios muy bruscos en, en posiciones, eh, que, pierdas, que pierdas keywords, que ganes keywords, ir analizando, oye, tengo una keyword que me ha mejorado dos posiciones, pero que justo esa keyword tiene un volumen, un volumen de búsqueda, que eso va a hacer que tengas una incidencia muy, muy grande en tu, en tu tráfico real, ¿no? Creo que es importantísimo analizar en estos casos, y tanto cuando ganamos como perdemos, eh, los datos que nos dan herramientas que nos dan estimados, como puede ser Sembra, y Ref, o, o la que sea, a lo que realmente tenemos en Analytics. Porque a veces que vemos que subimos las keywords que tenemos en top 3 o el tráfico estimado, ¿no? porque hemos rankeado mucho mejor para una keyword que tiene mucho volumen de búsqueda, pero a lo mejor eso luego en Analytics no se refleja tal cual. Esa sí. mejora de posición uh -huh. o ese keyword para la que hemos aparecido no está dándonos realmente tráfico o un tráfico que debería llegarnos, ¿no? Por, ese, uh -huh. por esa mejora o, y al revés, cuando perdemos. Sí, hay incluso URLs que a lo mejor posicionan para una keyword que parece que tienen solamente 200 bú eh, búsquedas mensuales y de repente ves que hay una de tus principales URLs dentro de Analytics, Aquí creo Eso que es importante es. diferenciar también eh, lo que serían las páginas de destino y las páginas de salida dentro de Analytics. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos secciones? Bien, en páginas de destino, Analytics nos está diciendo por dónde empieza a navegar el usuario nuestra web, a dónde llega, ¿no? Claro, o sea, sería salida... como esa primera visita dentro de Google, ¿no? Es decir, ¿dónde nos ha encontrado esa persona? ¿Mediante qué artículo han accedido? Eso es. La página de entrada, ¿vale? Y luego la página de... las páginas de salida son las últimas que han visto antes de abandonar la web. Suele pasar en Analytics, sobre todo en, en las principales páginas, que son las que más suelen eh, traer tráfico, que suelen coincidir, que son las páginas de entrada y las páginas de salida, porque son páginas, y sobre todo pasa, en orgánico pasa mucho en contenido informacional, porque alguien que busca una determinada keyword informacional llega a un post en, en, a través de Google esa persona quiere leerse ese post, quiere resolver la duda que tiene en ese momento. Seguramente, si le ponemos enlaces internos, llamadas a la acción, conseguimos que siga navegando por la web. Pero no es su principal objetivo. Su principal objetivo es resolver esa duda. A lo mejor esa persona mm -hmm. ha estado cinco minutos, se va súper contento, satisfecho, pero no tiene por qué seguir navegando más páginas. Entonces, cierra nuestra web y, por lo tanto, la página de destino y la página de salida son las mismas. Claro. O sea, que no nos asustemos que ese porcentaje de rebote no tan temido que tampoco tiene por qué ser algo negativo. Que una persona no. si tiene la información que quiere, pues es que lo normal es que salga de la web una vez tiene ya esa información. Claro. A ver, si es que la tasa de rebote, Emilio, es... siempre ha estado muy entredicho porque tiene... eh, su definición ya sabemos cuál es. O sea, es usuarios que solo han visto una página, que no han interactuado con más páginas. Eh, mm. Al final, si tu objetivo es que el usuario llegue a esa URL, la lea se vaya satisfecho y para eso necesita un minuto, cinco o diez, eso es lo que realmente es importante. De hecho, en el Analytics nuevo, en el GA4, la tasa de rebote, digamos, que desaparece. Sí. Ya no está como tal, ¿no? Tenemos la tasa de interacción, que es lo contrario, <risa> pero tiene un poco más, tiene mal sentido sí. porque al final, y de hecho, Analytics 4 de forma automática te mide algunos eventos, no como el, puede ser el scroll o clics en vídeos, si están embebidos desde YouTube de alguna forma y en, sí. eso sí que tiene un poco más de sentido ¿vale? pero al final hay que relativizar oye, la gente pasa tiempo en esta página sí pues seguramente es que es que sí que está sirviendo o al menos estoy rankeando de una forma correcta con un contenido correcto para esa keyword ¿no? totalmente bueno Alex pues la entrevista termina aquí agradecerte muchísimo que te hayas pasado por Campamento Web eh, yo la verdad que he aprendido bastante contigo y me lo he pasado genial así que espero que por tu parte pues también hayas pasado aquí un rato agradable en Campamento Web totalmente ya digo muchas gracias a ti Emilio eh, se me ha pasado rapidísimo y espero que, bueno, que todo lo que hemos contado una hora, es que, eh, parece mentira. Hostia, pues fíjate. <risa> Hablando de SEO. analítica y, y SEO, pues. pueda ser, puede ser útil. Genial, pues muchísimas gracias, Alex. A ver si nos vemos pronto en algún evento o lo que sea, que ya. Pues sí, a el coronavirus se no. está haciendo largo, eh. <risa> Yo digo eso. Bueno, pues muchas gracias, Alex. Nos vemos. Nada, un abrazo, tío. Chao. Un abrazo, adiós.